0: Paradigma de leadership cumva pleca de la premiza că oamenii prin natură sunt lene și rolul managerului sau rolul liderului este să se asigure că toată lumea lucrează, toată lumea produce. Și cred că e o paradigmă falsă. Nu neapărat liderii își vor da seama că nu funcționează stilul lor de conducere. Organizația va începe să sufere în mod puternic și atunci ori shareholderii, ori proprietarii, cineva va veni și ați va spune la lider, trebuie să te schimbi. Noi tratăm liderii în România și în foarte multe organizații ca și cum ar fi niște oameni extraordinari, aleșii. Un lider care nu înțelege conceptul de contract psihologic mai are de învățat. Adică contractul psihologic înseamnă ce fel de nevoi au oamenii în organizația ta.
1: Hacking work un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria, școala, spor și unde lucrăm. Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Acesta este primul podcast din România care vorbește despre piața muncii în mod curajos, clar și coerent. Vrem ca după fiecare episod pe care îl facem în acest podcast să existe în România tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini oameni care merg triști și supărați la scârbiciu. Vrem să vă prezentăm oameni interesanți și idei valoroase și pentru astăzi avem un astfel de invitat, este Magor Cibi, servus Magor, în studiul de la București. Bună Bun, să vă zic ceva despre Magor. Magor este Head of Leadership și Organizational Culture Practice la Trend Consulting Group de patru ani de zile, una dintre cele mai bune și puternice organizații de consultanță și uh, training pentru executive în România. A fost country manager vreme de șapte uh, ani, opt ani la World Wide Fund în România, deci are un background extraordinar de valoros în uh, ONG-uri, în special în, uh, cu expertiză în zona de conservare a naturii și protecția mediului. A lucrat tot pentru World Wide Fund în Corea, uh, de sud vreme de un an. Este membru al bordului World Vision România, deci are activitate în zona de ONG și pe tema protecției copiilor a fost unul dintre primii europarlamentari ai României, este, este um, un lucru mai puțin cunoscut vicepreședinte al Comisiei de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară în Parlamentul European în primul mandat 2007-2009, cred Așa. Mm-hmm. și uh, a predat la Universitatea Babes-Boioi a fost uh, profesor asistent pentru politici educaționale și managementul organizațiilor neguvernamentale uh, a și absolvit studiile la Cluj Licență și master în studii politice la uh, Facultatea de Științe Politice și a Universității Babeș Boioi. Magor, bun venit! Mă bucur foarte tare că uh, suntem într-unul dintre primele episoade ale podcastului și discutăm un subiect care pentru mine este extrem de important și cred că pentru foarte multă lume. Calitatea leadership-ului în România și modul în care această, acest factor fundamental influențează cultura organizațiilor. Cum simți tu astăzi situația în piață, dat fiind faptul că trăim într-o piață a muncii foarte agitată?
0: Mi se pare că... În momentul în care ne gândim la organizații, ne gândim la muncă, ne gândim la felul în care conducem oamenii. Uh, au lipsit foarte momente de reflecție. De exemplu, dacă e să ne gândim că săptămâna de muncă de 5 zile, și ziua adică nu de 5 zile, săptămâna de muncă în care lucrăm de dimineață până, uh, până seara undeva 8 ore a fost instaurat prima dată în secolul XVIII și până acum noi nu ne-am întrebat că e mai bine și acum, adică încă este valabil, merită să continuăm în felul ăsta. Când ne uităm iarăși la performanță, pentru că liderul e acolo ca să ajute ca echipele să fie performante, ne uităm la performanță. Oare ceea ce a funcționat în revoluția industrială când stăteai lângă o linie de asamblare, stă, stăteai în fabrică și știai că dacă eu un 8 ore fac 4 și colegul meu Ștefan face doar 3 lezi, atunci eu sunt mai productiv. Funcționează și acum? Uh-huh. Pentru că avem foarte mulți dintre noi joburi creative, trebuie să ne folosim creierul, trebuie să adăugăm ceva, trebuie să ne descoperim potențialul, trebuie să creștem. Sistemul ăsta ne ajută să ajungem acolo. Plus, paradigma de leadership cumva pleca de la premiza că oamenii prin natură sunt lene și rolul managerului sau rolul liderului este să se asigure că toată lumea lucrează, toată lumea produce. Și cred că e o paradigmă falsă, cred că nu funcționează, iar în momentul în care a apărut pandemia, schimbarea mare, cel puțin mie, așa mi se pare, este că n-ai mai putut să faci micromanagement. Da. Nu mai puteai să stai în ceafa oamenilor tăi și să te asiguri că absolut totul se întâmplă exact cum tu îți închipui. Și asta cumva a dezlănțuit niște schimbări, pentru că ne-am dat seama că câteodată echipele au supraperformat și ne-am dat seama că de foarte multe ori managerii nu au ajutau echipele să performeze, ci erau mai degrabă o frână un blocaj în fața dezvoltărilor. Ne-am dat seama că paradigma pe care tot repetăm că nu se poate munci de acasă e una falsă. Se poate munci, producția n-a scăzut, nu s-a schimbat nimic fundamental, funcționăm, trăim și multe prezumții cu care am plecat că trebuie să stăm X ore la muncă, e bine să stai peste program, e bine să ai control asupra oamenilor și așa mai departe, toate aceste paradigme par să nu mai fie valabile. Și problema din punct de vedere al liderilor în acest moment este că odată ce oamenii și-au dat seama că se poate altfel, odată ce au înțeles că prezumțiile vechi nu erau niciodată valabile, nu mai vor să se ducă înapoi în sistemul care Plastic, era înainte.
1: Industrial. Uh-huh. Da, cred că ai surprins foarte bine uh, situația actuală și cred că nu este doar la noi, cred că este globală. Deci nu suntem noi diferiți de uh, ce se întâmplă în lume pentru că problema asta a nevoii de actualizare și adaptării la uh, economia cunoașterii și la uh, noua tipologia relațiilor între angajați și angajatori, nu este doar la noi. Poate la noi mai sunt niște factori care țin de cultura națională. Crezi că există și aici lucruri specifice nouă și care ar trebui schimbate rapid? Cu siguranță,
0: dacă e să ne uităm, noi avem o cultură aparte. De exemplu, foarte puțini oameni știu că dacă e să măsurăm cultura organizațională în organizațiile din România, am putea cu mare surprindere să constatăm că competitivitatea internă e mai mare decât în Statele Unite, de exemplu, pe care imaginăm ca o țară foarte competitivă. Și iarăși, majoritatea oamenilor din România și majoritatea liderilor din păcate încă crede că competiția este de dorit în organizațiile noastre. Și nu realizăm cât de multe energie irosim în organizațiile noastre, punând oamenii să încerce să fie mai buni decât cei din jurul lui. În loc să lucreze împreună, să genereze rezultate nemai văzute sau deosebite, mai degrabă ei își irosesc foarte multe energie în a se bate între ei a dovedi cumva că cine e cel mai valoros, cine e alfa pe câmpul muncii. Iarăși perfecționismul la noi este o caracteristică foarte puternică în general în organizații și iarăși considerăm că perfecționismul este o caracteristică bună, este un comportament de dorit între oameni și nu ne dăm seama că perfecționismul deseori ne oprește să ajungem la rezultate și nu mai vorbesc de toate, adică dinamica asta de pasiv defensiv și agresiv defensiv sunt acolo noi mai degrabă căutăm securitate și nu am mers încă în partea antreprenorială ce ar trebui să fac ca să-mi fie bine. Mai, bine, mai degrabă ne gândim ce nu ar trebui să fac să-mi fie bine și dacă de exemplu ne uităm la instituții publice o bună parte dintre ei e exact în paradigma asta că dacă nu faci nimic ești safe
1: da, că în timp greșești.
0: când ne uităm la antreprenori, la firmele mai noi și firmele care vin cu filozofia de afară, acolo ți se explică foarte clar că ar trebui să faci ceva ca să-ți fie bine. Așa că cultura, într-un fel, e aliniată la anumite organizații cu ce se întâmplă în afară, iar alte organizații rămân cumva într-o stare feudală, unde... În continuare, prima ta grijă e ca ție să-ți fie bine, ca tu să nu pățești nimic.
1: Da. Noi avem foarte puține studii despre calitatea leadership în România și cu siguranță cei cu care tu te întâlnești și eu mă întâlnesc sunt dintre cei care vor să evolueze. Tu ai chiar un program care este extrem de important și asta se, așa se și cheamă, Evolution Journey, adică e o călătorie de a evolua, de a crește, de a ne schimba, de a ne îmbunătăți. Problema noastră, de multe ori mă simt și eu și probabil te simți și tu ca învățătoarea care îi ceartă pe colegii din clasă pentru colegii care lipsesc, știi? Pentru că cei care ajung la noi și discută cu noi și se uită la podcast, de exemplu, și analizează oportunitatea asta de a se actualiza, sunt cei conștienți și cei care sunt în cea mai bună situație. Avem însă o majoritate, cred uriașă, de oameni care sunt foarte conservatori, sunt de neschimbat, sunt cumva bătuți în cuie și rămași undeva într-un timp trecut. Cum putem să-i facem pe oamenii ăștia să-și dea seama de nevoia de actualizare? Pentru că e problema angajaților lor, foarte mulți dintre angajații lor asta și-ar dori de la ei.
0: Mi se pare că se schimbă piața Mi se schimbă că se schimbă paradigma Și acum începem să vedem Deja când ne uităm la valul de demisii Care a cuprins tot globul Și deși în Europa încă nu are amploarea Fenomenului din SUA Dar mie mi se pare că ușor, ușor Prinde în urmă E și greu pentru că în Statele Unite Dacă e să te gândești cât de puține zile de concediu sunt Cât de uh, uh, work focused, uh, Cât de puternic e cumva uh, uh, Presiunea pe oameni dacă e să ne uităm la Franța, Germania, totuși avem o protecție socială destul de puternică pentru angajați. În Franța nu ai voie să trimiți texte sau mesaje către angajați după orele de muncă și multe astfel de lucruri. Cumva fac ca acest val să ajungă mai târziu la noi. Însă, ce spuneam? Odată ce oamenii s-au dus acasă, odată ce au început să stea singuri și relațiile au devenit tranzacționale au dispărut toate părcurile cu care suntem obișnuiți. Nu mai ai sediu frumos, chiar dacă ai mașină de serviciu foarte faină, n-ai ce să faci cu el că trebuie să stăm în casă și n-ai colegii cu care să stai la bârfă, nu ai abonamentele și toate bonusurile pe care le primeai de la job. Cu ce ai rămas? Cu munca pe care trebuie să pe stres și cu relațiile, mai ales cu superiorii tăi, care dacă sunt tranzacționale, te seacă de energie, te împing în burnout. Și în felul ăsta, nu neapărat liderii vor fi cei care își vor da seama că nu funcționează stilul lor de conducere. Organizația va începe să sufere în mod puternic. Și atunci ori shareholderii, ori proprietarii, cineva va veni și va spune la lider, trebuie să te schimbi. Sau uh-huh. te schimbăm noi. Și dacă e să ne uităm, am văzut un uh, o studiu foarte mare care se uita că nu numai marea demisionale se întâmplă, ci și marea demitere. 10% din companiile globale studiate și au demis CEO-ul. Și acum e partea interesantă ce se întâmplă și ce îmi dăm e foarte multă speranță. Pe vremuri căutam mercenarii aia care aveau în CV rezultate și spuneau, bă, dacă mă iei pe mine, eu o să dublez, o să triplez, o să fac ca cifrele tale să arate bine. În acest moment însă, marea parte, mai bine de 80% din oamenii care au fost puși în poziții de CEO nu mai vin din afara organizației ci sunt din organizații. Și asta e o schimbare de paradigmă. Pentru că oricine care a lucrat vreodată cu mandat scurt, cum, de exemplu, am lucrat în, în Corea, știe că tu dacă te pricepi cât de cât la cifre tu scoți ce cifre vrei să scoți. Adică sacrifici niște oameni, sacrifici niște procese. Ce rămâne după tine, asta e deja altă problemă. Și mai mult, asta adaugă la mitul liderului ăsta mercenar. Mă duc acolo, produc niște rezultate spectaculoase cu sacrificii foarte mari care nu se văd. Vine următorul și nu merge nimic. Și o să spună, o, uite ce, bune, ce bun era ăsta. Da. Și nu era bun. Pentru că a sacrificat performanța și stabilitatea pe termen mediu și lung pentru un short gain. Și asta în acest moment se schimbă și asta cred că va fi cea care schimbă și liderii. Și liderii își vor da seama ori ne revizuim felul în care ne comportăm, ori încercăm să ne adaptăm la piață, ori ne căutăm alte roluri, mergem în alte zone unde încă n-a venit valul ăsta.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife. Acest podcast vă aduce idei, oameni și experiențe care vorbesc despre Româine, platforma României Sănătoase creată de Medlife. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem privat medical din România știe că putem să ne facem bine doar dacă găsim soluții la probleme împreună, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună facem România bine. Ai spus două lucruri care mi se par importante. Odată că și eu am sentimentul ăsta: că oamenii ăștia nu sunt neapărat răi, ci poate sunt inconștienți, poate nu-și dau seama de uh, paradigma în care se află și pe care ar trebui să o schimbe, și de nevoia de a se actualiza. Și, Mai, uh, fiecare dintre noi, fiecare dintre noi. Ca să ajungă
0: unde a ajuns, deci ca să ajungi ceo la o companie, ai făcut ceva bine în viață. Dar de foarte multe ori, acele skill-uri care te-au ajutat pe tine să fii un foarte bun uh, 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 achiever, un foarte, adică să produci rezultate foarte bune, nu te mai ajută să conduci echipe. Și aici de foarte multe ori Nu reușim să ne actualizăm Gândirea și asta e o problemă Stăm cu obiceiurile Noastre vechi pentru că acele Obiceiuri ne au adus succes în trecut Și nu este reavoință E blind spot, e frică Și suntem crescuți, asta e Dacă e să ne uităm la cultura noastră E cumva bazată pe frică Ni se spune că Bă, ai grijă după, după râs întotdeauna Vine plânsul și atunci în mentalitatea asta e foarte greu să te duci spre încredere, să, să încerci să pari vulnerabil, să încerci lucruri la care nu ești bun. Pentru că orice CEO care a fost CEO prima dată în viața lui și mi aduc aminte de primul mandat, face foarte multe greșeli și e greu să duci aceste greșeli și dacă încerci să le vopsești în culoare bună, mai înseamnă că îți betonezi niște obiceiuri care te țin pe loc și nu te duc în față. Și iarăși o chestie care mi-am adus aminte acum și vine în legătură cu ce am zis, că majoritatea seilor noi vin din organizații noi. Ce aș spune la orice organizație, dacă tu îți cauți un manager pentru o echipă, timp de câteva luni și echipa funcționează, nu mai căuta manager, promovează cineva din echipa aia.
1: Exact. Pentru că ei funcționează. Da, 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 da. Asta e un lucru foarte important. Ai ai, ai marcat un un element de filozofie care cred că este extrem de puternic și toxic în același timp. Faptul că foarte multe organizații, tendința globală foarte mulți ani a fost asta, a a short-termismului, a gândirii pe termen scurt. Toți executivii, directorii executivi care au fost angajați erau pe mandate de 3 ani, maxim 4 ani și trebuiau să dea rezultate imediat, trebuiau să aibă quick wins și atunci exact ce, făceau exact ceea ce ai spus tu. Falsificau datele, își aduceau un CFO bun care știa să scoată un Excel să arate bine, tăiau din costuri, asta înseamnă să tai din beneficiile oamenilor sau chiar din oamenii pe care în organizații, să-ți bazeze joc de furnizori de multe ori sau de calitatea produselor sau serviciilor ta doar ca să scoți niște, niște cifre. Cu siguranță de acolo ar trebui să plece schimbarea, de la shareholders, de la cei care pun presiune și fixează obiectivele. Dacă acolo nu va, fi, nu va mai fi atâta lăcomie și atâta orientare pe termen scurt, cu siguranță și organizațiile vor avea, vor avea o, o șansă. Foarte multă lume se plânge de... De șefi. Avem studii care ne arată că americanii, de exemplu, 75% spun că dacă, ar fi mult mai fericiți dacă șefii lor ar fi alții sau altfel și 65% dintre americani, într-un studiu destul de recent, au spus că ar accepta inclusiv să li se scadă un pic din salariu doar ca să beneficieze de un, de un șef bun. Cum facem să îi ajutăm pe oamenii ăștia să se schimbe? De unde ar trebui să înceapă fiecare dintre, dintre conducători? Cu ce care e primul lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă?
0: Mie mi se pare că aici e cea mai grea parte a ceea ce facem noi. Nu pot eu să mă duc la niciun lider și să-i spun trebuie să te schimbi. E imposibil dacă, schi- dacă dorința de schimbare nu vine din el. Eu n-am ce să-i fac. Și aici e până la urmă problema. Ce faci tu când ești într-o poziție de leadership? În momentele când îți e greu, te minți, încerci să duci sau te duci pe cărările vechi sau încerci să te reinventezi? Și nu vreau să vorbesc în general că sunt lideri buni și lideri răi, că nu cred în așa ceva. Eu am fost un lider nepricepuci, un lider care nu a generat lucruri bune până când am dat De atât de mult greu în Corea, deci am am, am condus organizații aproape un deceniu pe principii greșite, fără să înțeleg ce ar trebui să facă un lider pentru că teoretic rezultatele erau acolo. Când am dat cu adevărat de greu și nu mai puteam să merg înainte cu stilul meu, abia atunci am văzut că trebuie să mă schimb. Și împrejurarea m-a forțat cumva, în momentul în care am pierdut aproape toate pârghile mele, abia atunci am zis că ok, poate aș putea să fac și altfel. Și odată ce am văzut rezultatele, am zis, oh my god, nu există așa ceva. Nu există un stil de conducere unde rezultatele sunt consecință și nu neapărat scopul principal. Și până la urmă asta e, nu e despre tine. Noi tratăm liderii în România și în foarte multe organizații ca și cum ar fi niște oameni extraordinari, aleșii,
1: superioare. Da, cu, singurii cu care superior. sunt
0: capabili să arate cumva p- p- direcția, oamenii care aduc lumină în fiecare zi și nu sunt uh-huh. și nu asta ar trebui să fie rolul lor, rolul liderului este să observe. Rolul liderului este să facă fine-tuning și să ajute oamenii până la urmă să funcționeze. Yves Morio de la Boston Consulting Group, managing directorul, a spus un lucru foarte important. Majoritatea organizațiilor face planuri pentru cum ar trebui oamenii să se comporte. Și habar nu au cum se comportă oamenii.
1: Uh-huh. Și
0: în momentul în care liderul stă într-un birou la un etaj superior, Își imaginează ce se întâmplă la etajele de sub el Și face niște planuri pe comportamente imaginare Planul din start este greșit Și atunci va fi deja o discrepanță între realitate și plan Și după aceea va fi o discrepanță între execuție și plan Și ne mirăm de ce nu ajungem la rezultatele dorite Rolul unui lider este să stea aproape de oameni Și în momentul în care te uiți la comportamentele lor, înțelegi comportamentele lor, abia apoi poți să faci rolul tău cu adevărat. Nu știi nimic despre oamenii tăi? Nu ești lider. Ești un om care vine cu niște idei
1: și unele idei o să fie implementate. Bă, dețit! Da. Ar trebui să spunem oamenilor că nu discutăm acum când vorbim de lider, nu vorbim doar de cei care sunt la C-level. Și cei care ne ascultă și care Au o poziție de team leader De coordonator al unei echipe De coordonator de departament De, nu știu, de coordonator de proiect Manager de proiect care adună niște oameni în jurul lui Toți ar trebui să înțeleagă că ei sunt În poziții de lider și ar trebui să-și asume Un astfel de comportament Mai mult, când ne
0: uităm la organizații Și facem maparea, de exemplu când intru Într-un proiect cultural, facem câteva Mapări, ne uităm la cultura organizațională Și avem și instrumente cu care Măsurăm cine sunt cei care influențează pe cei din jur. Câteodată în companii găsești oameni care nu au absolut nicio funcție și au o putere de influență incredibil de mare. Acei lideri informali care sunt ori hub informațional, adică toți oamenii se duc să ia informațiile de la ei, ori cumva etalonul de comportament. Adică se uită oamenii la ei cum ar trebui să se comporte ca să le fie bine.
1: Uh-huh. Și
0: în momentul în care tu, ca lider formal al organizației, nu știi cine sunt cei care generează comportamente, care generează informații la tine în organizație, e ca și cum ai încerca să conduci o mașină legat la ochi. Habar n ce se întâmplă.
1: Da, și poți să și înveți de la liderii ăștia informali, pentru că oamenii sunt magneți de, de persoane, știu să țină oamenii aproape, sunt modele personale de cele mai multe ori și poate ar fi bine să îi aduni în, 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 în forma de conducere a organizației, formală sau informală. Totuși, Uh, uite, ne uităm pe cercetări. Uh, știm foarte bine că, de exemplu, statisticile arată că uh, proporția oamenilor care ajung în poziții de CEO și sunt psihopați este de 4 până la 8 ori mai mare decât proporția oamenilor simpli care sunt psihopați, sociopați. Uh, cu siguranță cultura asta pe care am avut-o s-a, uh, ne-a influențat. Cum, cum facem să vindecăm organizațiile de zona asta extrem de toxică care nu rămâne doar la nivelul ăla pentru că un astfel de comportament se transmite prin rețelele de putere în întreaga organizație
0: Știi, vorbeam cu un psiholog și spunea că unul dintre lucrurile care îl fac să se, ca stomacul lui să se strângă e în momentul în care vine un om de altfel sănătos normal la el în cabinet și spune Fămă să fiu ca șeful meu care nu are sentimente, care nu simte, care poate să meargă fără să se gândească spre un scop. Uh-huh. În momentul în care transmitem în fiecare zi în o organizație că singurul lucru care contează este rezultatul și rezultatul cumva e mult deasupra tuturor celorlalte obiective, E normal să ai niște oameni care pot să aibă un focus foarte unilateral, pot să ignore absolut tot în jur, să fie mai de succes decât restul oamenilor. În general, în viață, dacă poți să te ții de un obiectiv, vei avea succes. Pentru că majoritatea oamenilor își mai schimbă obiectivele, își schimbă părerea, se reconfigurează așa mai departe. Asta e în momentul în care tu ai un singur obiectiv în viață, e mult mai ușor pentru tine. Și atunci, cumva este adevărat, profilul asta al psiopaților, profilul liderilor narcisici, profilul liderilor care încearcă să pară invulnerabili, a fost cumva apreciat în companii. Pentru că pare simplu să lucrezi cu ei. Ei pot să te convingă că el este capabil. Mai mult, el este capabil să livreze rezultate pe termen scurt. Și asta se întâmplă. După aceea se mută la o altă organizație, la o altă organizație și forma sistemelor, cum era configurat până acum, era cumva în favoarea lor. Pe termen mediu și lung ce se întâmplă în organizații, asta e deja o altă discuție. Și asta e o problemă, pentru că într-o organizație în care nu există empatie, o să vedem o creștere semnificativă a a ratei de burnout, o să vedem o creștere semnificativă a ratei de demisii, de-a lungul timpului. Și acum, partea iarăși care mă bucură pe pe mine, vin la mine lideri de organizații care spun că mandatul lor de la proprietari sau de la shareholders este să oprească plecarea oamenilor. Mandatul lor este să reducă rata de burnout. Adică el nu a fost pus acolo neapărat să spună că trebuie să dublez, să triplez obiectivul tău este să creezi o organizație din care nu mai placă oamenii. Și mai ales în sectorul IT se simte asta. Da. Dacă e să ne uităm la cifrele în România, cât de mare este atriția în acest moment, din ce în ce mai multe organizații spun că modelul nu este sustenabil. Dacă noi tot pierdem, construim și pierdem și construim și pierdem și construim și pierdem, noi stăm pe loc. Corect. Nu e mai eficient o organizație unde oamenii se simt bine, aparțin, și atunci spun, hai să ne uităm la cultură organizațională. Și se întâmplă în acest moment și eu cred că organizațiile care vor investi aici vor fi câștigători și organizațiile care stau cum au stat până acum o să poate să, să liciteze până când au bugete, pentru că în acest moment asta se întâmplă. Îți dau încă 5 lei și eu îți dau 5 lei și tot așa, și până când ți se termină bugetul, până când nu mai ai
1: încă 5 lei să dai. Exact. Și tot... în momentul ăla trebuie să uiți la altceva. Cei mai mulți sunt într-un ocean roșu în care se bat în bani acum, da? nu au o propunere de valoare uh, consistentă și convingătoare pentru angajați, astfel încât să-i atragă oamenii să-și dorească să fie acolo, ci pur și simplu le oferă uh, o propunere financiară mai mare. Uh, ai spus păi, un de lucru... de, de asta
0: se vede și la startup-uri. Știi că foarte multe startup-uri, foarte mul- multe antreprenoriate se creează pentru că vreau să fiu bogat. Da? Nu neapărat că vreau să generez o schimbare în lumă și dacă uh-huh. tu proprietarul, tu shareholderul, asta e mesajul pe care transmiți omului care ar trebui să-ți conducă businessul sau afacerea, e foarte greu să vezi acolo cultură, e foarte greu ca omul ăla să poate să vină cu o poveste. Dacă tu când fondezi ceva nu ai o poveste, nu știi de ce... Uh-huh. Liderul ce poate să facă Și oamenii ce pot să facă Doar ei nu o să-ți inventeze
1: ție o poveste Exact, ăla este momentul când organizația Pornește direct cu o cultură toxică Cu o, cu o, o Premiză falsă Pentru că nu, organi- nu, 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 nu înființeze o, o companie ca să faci bani Banii vor veni în mod natural Dacă știi să rezolvi în mod creativ Și profitabil o problemă reală a oamenilor Despre asta este mă, vorba. Dacă vrei Hai... să faci bani trebuie să lucrezi la BNR Da, la tipografie Exact. Da. <laughs> și, să, și să-i transporți Da. Uh, uh, ai spus niște lucruri importante. Uh, sunt niște semnale foarte bune. Sper să se întâmple fenomenul ăsta tot mai amplu. Faptul că proprietarii de uh, organizații vin și le cer uh, directorilor executivi să-și fixeze alt parametri de performanță. Până acum, așa cum ai spus și tu, toată lumea se uita la bani. Cât uh, turnover ai făcut, adică cât, câtă cifră de afacere, cât profit mai scos. Și brusc au început să realizeze că, de exemplu, numărul de plecări din organizație este dureros și că asta este un cost, o pierdere de capital intelectual și uman, care este... poate să ducă inclusiv la faliment pe termen mediu și lung. La fel, ai spus despre scorul ăsta de sănătate psihologică al oamenilor care iar este important. Dacă îți arzi creierele alea pe care tu ți bazezi întreaga valoare economică, normal că nu vei mai face performanță, nu vei mai fi creativ, nu vei mai putea livra clienților și îți compromis businessul pe termen lung. Ce alți parametri crezi că ar trebui să fie obligatorii în măsurarea performanței unui unui director executiv. La ce ar mai trebui să ne uităm? Foarte obligatoriu, ca să spun așa.
0: Mie mi se pare că un lider care nu înțelege conceptul de contract psihologic mai are de învățat. Adică contractul psihologic înseamnă ce fel de nevoi au oamenii în organizația ta. Nevoia de siguranță, nevoia de apreciere, nevoia inclusiv de a se simți bine, de a a avea puțin fan în organizație, nevoia de recompensă și toate nevoile psihologice. Noi nu vorbim de ele. Noi în continuare când recrutăm oameni, spunem de ce ar trebui noi să te luăm pe tine. Nu ne gândim... Că noi ar trebui să te convingem să vii aici și din păcate, iarăși un lucru care e foarte împământenit. suntem obișnuiți, este total acceptabil și normal să mințim la interviuri. Și candidații pot să-și coloreze CV-ul, să spună niște lucruri într-un mod foarte exagerat despre ei, dar și companiile, deși știu că au o, compa- o, o, o cultură toxică, spun la noi totul e ok, așa mai departe. Și în momentul când începem să, să și ieșim împreună, să și lucrăm împreună, ne dăm seama că păi, toată lumea a colorat. Da, da. E ok așa?
1: Era Și gardul. nu ne
0: dăm seama cât de mult pierdem cu așa ceva Pentru că luăm oameni care sunt nepotriviți Care nu, nu se simt motivați Care nu ar trebui să fie unde sunt Și au venit pe baza unor prezumții neadevărate Și toată chestia asta deja setează niște relații toxice de la bun început Atâta vreme cât nu o să înțelegem că Sinceritatea, transparența totală ne va ajuta din momentul în care ne gândim la o recrutare până când omul stă cu noi în organizație, va fi foarte greu să performăm în mod real. Și asta e foarte greu, iarăși să înțelegem. Transparența totală. Când organizațiile îmi spun nu putem să facem transparență totală că oamenii o să vadă discrepanțe salariale sau o să vadă tot felul de lucruri, eu tot timpul spun dar de ce există aceste lucruri acolo? Și dacă tu percep că nu e ok că e acolo, de ce uh-huh. îl menții? Exact. Poți să faci. uite, deja și aici mă uit la doi retailer foarte mari în România care au transparentizat salariile și în momentul în care aplici la ei, știi deja cu ce salariu pornești. Exact. E un lucru foarte bine. Nu știu dacă vine din inițiativa lor, dar nici nu contează acest lucru. Intenția și ceea ce se întâmplă E că oamenii încep să aibă locuri care din start pot fi mai sănătoase. Pentru că știi niște lucruri pe care nu știai până acum.
1: Exact. Niște Asta garanții. e până la urmă. Prezinti niște garanții. Da. da, să vorbim. E vorba de Lidl și de Kaufland și au câștigat enorm uh, în încrederea oamenilor, în loialitatea Și dacă știu bine, și de Penny. Și Penny adică, probabil a făcut da, da, da. Asta spun.
0: Și odată da. ce încep să fac anumit jucători pe piața astfel de mișcări, Va deveni normal. Uh-huh. Și eu am primit nenumărate mesaje când am început să vorbesc. Că, bă, de ce nu transparentizăm? De ce nu știm în momentul în care ne angajăm? Adică încercăm și acolo. Și asta e iarăși o, 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 un stat foarte prost al relației. Să stai acolo și să încerci să dibuiești și tu ca organizație, și tu ca candidat cât aș putea să iau, cam, cam unde ar trebui să ajung. Când am putea să facem într-un mod transparent realizând... Că în cele mai multe ori nu asta e cel mai important lucru într-un contract. Și dacă un contract scris ne ține împreună, înseamnă că ceva nu facem bine. Tot timpul, toată viața mea, am și spus de fiecare dată când am făcut contract între businessuri sau între mine și un angajator, dacă hârtia asta va fi vreodată necesară ca noi să stăm împreună, ceva am ratat într-un mod profund. Și asta trebuie să înțelegem, că De ce vrei omul? De ce vrei să vină la tine? Exact. Vrei să-ți producă valoare? Atunci recunoaște capacitatea lui de a produce valoare
1: și lasă-l. Ai vorbit despre un lucru foarte important, despre nevoia de a avea sănătate sănătate și psihică și fizică în rândul rândul oamenilor. Observăm împreună, de câte ori ne uităm la organizații, că o funcție care teoretic este extrem de importantă, nu prea există. Noi nu prea avem psihologi organizațional, noi nu prea măsurăm cât sunt oamenii noștri de fericiți, de bucuroși, de sănătoși, de bine dispuși. Nu ne uităm în același timp nici la sănătatea lor fizică. De multe ori stăm și nu mai constatăm vai câte concedii medicale și-au luat oamenii ăștia, vai cât de obosiți sunt, vai cât de prost performează, vai cât de greu ne înțelegem cu ei. Răspund târziu la mail-uri sau, mă rog, dau rezultate slabe Crezi că acești parametri, pe lângă cei legați de uh, numărul de plecări și uh, insatisfacția oamenilor, ar trebui să devină uh, parametri tot mai importanți de performanță și chiar să fie raportați de organizații în, în rapoartele de final de an. Depinde foarte mult ce vrea
0: fiecare organizație La un moment dat S-a descoperit din nefericire Din punctul meu de vedere Exact pe o platformă petrolieră Că în momentul în care sonda petrolieră a luat foc Eficiența oamenilor a crescut foarte mult Adică s-au organizat foarte, foarte repede Și au reușit să facă evacuarea Platformei Fără niciun om, fără să piardă nicio viață de om Și de acolo vine Un concept în management De burning platform Adică tu generezi niște situații reale sau închipuite de, de, de urgențe și pui oamenii să, să bage sprinturi. Și cumva asta a devenit un modus operandi în foarte multe organizații, aproape că a devenit modelul dominant în care tot timpul punem presiune pe oameni, tot timpul spunem că acum trebuie repede, trebuie să fii acolo, trebuie să stai peste program și așa mai departe și în felul ăsta sigur livrăm rezultate, dar cât timp? Și ceea ce nu înțelegem, că dacă începem să facem asta cu juniorii noștri, cu oamenii care abia sunt la începutul carierei, când ei la, la, din nivel, de produ- la nivel de productivitate nu sunt foarte sus, ei nici nu o să ajungă niciodată să-și descopere potențialul, ei niciodată nu poate să ne dea nouă ceea ce ar fi capabil să ne dea. Și atunci trebuie să regândim și sistemul ăsta. Cum obținem rezultatul? Pentru că asta cu presiune, presiune, presiune este o abordare foarte limitată. Și dacă facem cu toți asta, la un moment dat pe piața muncii o să avem foarte puțini oameni capabili să vină cu idei sau să creeze ceva. Și toată lumea vorbește despre criza de inovație. De unde vine criza de inovație? Păi tu cât timp lași oamenilor să se dezvolte, să se descopere, să fie creativ, să se distreze, să nu aibă presiune pe ei? Păi cum vrei inovație? Îmi aduc aminte și nu o să uită asta niciodată când a venit un manager de la Internațional la noi și a spus, inovația a devenit una dintre cele mai importante lucruri și punem accent pe el. Drept consecință, fiecare om trebuie să aibă în evaluarea lui anuală câte, un criteriu și niște activități idei, pe ino- inovație. Da. Și eu eram, nu e ca și cum ne adunăm într-o sală și spunem, inovați! Da, acum. Și oamenii o să începe să producă idei da. Dacă e să ne uităm Când vine inovație Foarte puține ori Inovația vine când tu muncești Din greu Tu trebuie să ai Loc creierului să se ducă în diverse locuri Adică să fie idle, Să fie gol Și exact. în momentul ăla îți vin idei exact. Cum ai vrea să ai o companie uh, uh, Inovativă când oamenii tăi mereu se concentrează și deseori pe task-uri fără niciun sens. Dacă e să ne uităm ce sisteme de raportare avem în companii, cât de multă birocratie inutilă avem înăuntru, cât de mult perfecționism există unde punem oamenii să facă niște lucruri care n-au aproape niciun impact asupra
1: activității noastre, ne dăm seama că ne împușcăm singuri în picior. Da, ai atins un punct care mi-e foarte drag, doctoratul meu pe care îl termin anul ăsta este despre climatul pentru inovație în organizațiile software Am făcut o cercetare pe 1700 și ceva de respondenți din vreo 50 și ceva de organizații IT Și am descoperit, cercetând zona teoretică, faptul că sunt doi factori, cel puțin doi factori, fundamental pentru inovație Siguranță psihologică, un lucru despre care vorbește profesoara Amy Edmondson de la Harvard și inițiativă personală. Ori siguranța psihologică nu o ai într-un climat în care pui presiune în halul ăsta și îi forțezi pe oameni să obțină numere, cifre. Și inițiativa personală nu o vei obține într-o organizație de tip militar în care oamenii nu pot să aibă autonomie, să nu pot să aibă libertate de a propune tot felul de idei și mai ales de a avea susținere și curaj să dea și rateuri, pentru că așa descoperi ideile noi, descoperim ce nu merge.
0: Mie mi se pare că aici mai e un factor foarte important. Rare ori inovația vine de la un singur om, adică sunt oameni care vin cu idei și spun am putea să facem asta, vine un alt om care spune uite cum am putea să facem asta și Intră echipa în rol și începem să îmbunătățim ideea, ne jucăm cu el și s-ar putea ca ideea inițială să fie profund transformată până când ajunge să fie aplicată. Însă, în momentul în care avem organizații unde obiectivul oamenilor e să fie mai buni decât cei din jurul lor, Tu nu mai ai curajul să-ți expui ideea pentru că imediat îți va fi furat și va fi prezentat de altcineva. Și atunci toată lumea încearcă să ducă tot procesul de inovație în el. Și noi nu avem chiar atât de multă creativitate, nu suntem chiar atât de compleși ca să putem să facem. Și cum spuneai, atâta vreme cât nu avem un, un climat și o cultură bazată pe încredere.
1: Pe colaborare. Și nu eliminăm competiția inutilă, uh-huh.
0: inovația nu are cum să existe.
1: Exact, exact. Vedem încă, uite, mă uit pe, eu mă uit foarte frecvent pe toate anunțurile de recrutare ale companiilor, pe toate tipurile de poziții, să văd modul în care uh, pun problema astăzi și cum comunică. Și în continuare, vedem foarte multe anunțuri de recrutare în care oamenilor îi se cere reziliență. Cuvântul ăsta apare, adică să reziști la, că toți o să te chinuim, da? e limpede, ți se spune de la bun început și la fel se promovează cultura asta de tip We play hard but we work hard, da? deci trebuie să fii workaholic, ți se sugerează dinainte că trebuie să pari dispus să stai 10-12 ore la birou, să muncești și sâmbătă, duminică, dacă trebuie să răspundi la mail-uri noaptea, trebuie să răspund la ele. Știi ce
0: aș întreba aici?
1: Mm-hmm. When do you play? Exact.
0: Give me example. Zim <laughs> când vă jucați,
1: ai aflat că we never play. Da, sau we poate. Just work hard. Sau poate singurul sport pe care îl știu e boxul. <laughs> da. Bun. Uite, um... Există niște cercetări care arată că rata de engagement în organizații, cele pe care le face Gallup în fiecare an, este doar de 20%. Deci doar 20% dintre oameni se simt implicați, profund pasionați. 15, 20 da, pe acolo. Ultima cifră era de 20%, dar a fost și 13%, a fost și 19%. Treaba asta costă, conform cercetării Gallup, aproape 9 triliarde de dolari, adică peste 10% din PIB-ul mondial. Organizațiile nu conștientizează cât de mulți bani pierd de fapt pentru că reușesc, nu reușesc să-i motiveze pe oameni, să-i facă să aibă engagement. Cum crezi că ar trebui să construim o cultură de genul ăsta a engagementului, a implicării?
0: Păi atâta vreme cât nu ai apartenență, uh-huh. e foarte greu să generezi engagement. Dacă ți se comunică în fiecare zi că ce contează este profitul, Să fiu engaged cu what? Mai ales dacă câștigurile tale nu sunt în corelație cu profitul companiei. Păi ce motivație ai putea tu să ai? Și atunci sunt foarte mulți oameni și din păcate am inclusiv prieteni care spun munca e muncă. Mă duc acolo, iau banul și viața mea începe după. Și am și creat conceptul ăsta de work-life balance. Păi nu trăim la muncă
1: da, da. World's
0: Câte o dată nu avem energie după, adică câte o asta e viața noastră. Și atunci e foarte greu să fii engaged dacă nu există the why. Nu există povestea de ce facem noi ceea ce facem. E foarte greu să fii engaged dacă tu ești ignorat ca persoană. Adică tu ești văzut ca o resursă de unde și vine resurse umane. Bă, dacă ești tratat ca o resursă, mai vrei de la mine să investesc eu personal? Nu prea merge. Și atunci, asta e foarte important. Și iarăși un lucru e foarte important. Noi nu știm cine sunt acei oameni. Pentru că într-un rol de execuție să n-ai engagement poate să fie ok. Într-un de lider- lo- uh, rol de leadership să n-ai engagement. Asta poate să fie fatal pentru organizații. Corect. Dacă tu nu transmiți pasiune, dacă tu nu ai pasiune, dacă tu nu crezi în ceea ce faci, cum să fie cu oamenii tăi? Știi că am discuții asta foarte frecvent cu lideri de organizații care îmi spun, bă, oamenii mei nu se bucură și aș vrea să-i văd bucurând, sărbătorind. Și tot timpul spun, bă, da, tu te
1: bucuri uh-huh. când ați celebrat. Și nu se gândesc la asta. Uh-huh. Când v-ați nu se dus, gândesc v dus să petreceți pentru ultima dată un lucru, o reușită a grupului. Și e greu la început. Știi că tot timpul perfecționismul
0: ne împinge acolo. Cum am ajuns pe un vârf ne uităm direct la următorul vârst. Nici măcar nu contează cum coborâm, cum ne odihnim, cum sărbătorim, nimic. Mergem la următorul și asta ne golește. Pentru că fiecare activitate pe care noi le facem, facem, pentru că ar exista o recompensă la final. Când suntem copii, facem activități pentru că la final ne bucurăm de reușită. Dacă scoatem chestia asta din cultura noastră să ne bucurăm de reușită,
1: și de proces, ce mai rămâne? Și de
0: proces, de da. efectiv de jocul în sine de la care participi. Nu da. rămâne nimic. Și aici nu poți să ai engagement când nici măcar nu știi de ce faci ceea ce faci.
1: Corect. Corect. Se vorbește despre Great Resignation, am discutat despre treaba asta și cred că este un un proces de mare amploare. Dar există încă două perspective care mi se par interesante și care cred că ar trebui luate în calcul. Una vine de la Satya Nadella și Ryan Roslansky, conducătorii de la Microsoft și LinkedIn, ei spun this is the great reshuffle, este marea resetare, se împachetează cărțile, se reîmpart cărțile și asta e un semnal exact în direcția pe care ai spus-o tu. Lucrurile se reașează, se, se, se așează din nou culturile organizaționale, se, se petrece un cutremur și se, se repun cărămizile în, în altă ordine. Pe de altă parte, mai există un termen foarte interesant, The Great Enlightenment, Marea Iluminare. Faptul că oamenii, exact ce ai spus și tu, conștientizează faptul că ar trebui să schimbe lucrurile și că nu trăim ca să muncim, ci muncim un pic ca să trăim, să trăim bine. Ești optimist? Crezi că procesul ăsta de schimbare se va Vedea, o să îi vedem impactul amplu sau este doar un moment și lucrurile se vor strica ulterior?
0: Vrem, nu vrem, reshuffle va fi. Adică se vor reașeza lucrurile mai ales în, în industriile creative. Nu o să poți să fii în tech business fără să-ți regândești puțin structurile, nu o să poți să fii în creative business fără să-ți regândești lucrurile. Și știți, când vorbeam de marea demisională, de foarte multe ori spuneau, sigur, demisionează oamenii din retail, din industria ospitalieră, în general, blue-collar jobs și la un nivel de destul de baze. Și uh-huh. de cele mai multe ori e mai degrabă uh, condus de o nevoie de, de supraviețui Adică de a, da. de a atrage mai multe resurse de partea ta M-am uitat la statistici A doua industrie Cea mai puternic lovită în state în acest moment Este Management Consulting Management Consulting este industria Care angajează cei mai mulți angajați white collar, Adică foarte bine plătiți, foarte bine pregătiți uh-huh. În momentul în care vedem asta E puțin acolo și din greit uh, uh, iluminarea adică iluminarea uh-huh. mare și e și uh, reshuffle. Amândouă lucruri se întâmplă și atunci unele organizații vor, uh, va trebui să se adapteze. Unii oameni vor fi extrem de agresivi și din partea uh, 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 angajaților și din partea angajatorilor. Vor fi companii care vor încerca să mențină sistemul vechi cu orice preț și vor fi oameni care vor spune bă Mai bine nu muncesc, dar între aceste două extreme se vor întâmpla niște schimbări semnificativă și cred că deja vedem asta, cred că deja simțim asta și mie mi se pare că asta va produce lucruri bune. Uite că că Marea Iluminare spune cumva că ne vom da seama că munca nu este viață sau nu este... Nu este o cale spre...
1: da, nu e cel mai important este... lucru în viață Exact
0: Dar ce spune că nu este o cale spre satisfacție uh-huh. Nu acolo vom obține satisfacția Eu în decembrie am plecat în vacanță așteptând vacanță În ianuarie am revenit din vacanță așteptând să muncesc Cumva cred că acolo trebuie să ajungem Eu chiar nu cred că putem să spunem că munca e ceva, un rău necesar Nu Mie mi se pare că dacă îți găsești vocația, dacă îți găsești lucrurile care îți plac, dacă găsești o organizație care definește deceul ul alineat cu deceul ul tău personal, în momentul la chiar poți să te bucuri de ceea ce faci. Dar iarăși e un proces în care trebuie să investească toți. Nu vine angajatorul să-ți dea ție jobul tău de vis. Și nici tu nu poți cumva să creezi de de la sine. Adică fiecare trebuie să ne schimbăm, fiecare trebuie să învățăm, fiecare câteodată trebuie să facem sacrificii.
1: Da. Momentul ăsta este văzut de foarte multă lume ca un punct de conflict. În sensul că foarte mulți dintre manageri sau deținătorii de putere spun va trece, e o o tensiune de moment și chiar dacă tensiunea va rezista nu se vor schimba atât de mult lucrurile astfel încât cei nemulțumiți tot nu vor avea unde să se ducă și vor trebui să accepte în continuare aceste condiții. Foarte mulți oameni îmi scriu și exact asta îmi spun. Uite, m-am săturat, nu mai place, nu mă regăsesc aici, vreau ceva care să aibă sens. Unde găsesc astfel de organizații pentru că mi este foarte greu să le identific și ori nu există, ori sunt foarte discrete sau anonime. Cum reușim să... Să împingem lucrurile astea în față? Cum reușim să scoatem în față organizațiile care merită?
0: Mi se pare că două părți câteodată se, uite, se uită mult mai mult la ceilalți. Uh-huh. Adică în momentul în care eu îmi spun mie că nu sunt fericit, nu găsesc ceva, ceva nu se alinează și nu mai pot duce viața pe care o duc, primul lucru pe care întreb de la mine, ce trebuie să schimb eu? Nu unde este locul unde pot să mă duc așa cum sunt în acest moment, ci tre- ce am eu de schimbat la mine, care sunt acele mentalități care mă opresc pe mine, ce am de învățat, eventual unde m-aș simți bine și ce trebuie să învăț ca să pot să ajung acolo. Și aceste lucruri nu se leagă, adică știi, avem cumva un comportament în care noi nu putem să stăm confortabil fără un loc de muncă. Și nici nu pregătim momente în viață în care s-ar putea să nu avem un loc de muncă ca să nu simțim presiunea asta. Adică oamenii care cred că tot timpul trebuie să ne mișcăm dintr-un loc de muncă în celălalt și să nu avem deloc perioade mai, mai relaxate sau în care nu facem neapărat nimic sau investim în educația noastră, mi se pare că... Caută prea mult confort și și eu asta făceam, adică tot legăm, 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 câteodată trebuie să ne reconfigurăm și câteodată e bine să ne gândim cum am putea, dacă ajungem la un moment de genul ăsta, cum ne permitem, cum generăm momentul, ce fel de stabilitate facem azi când avem loc de muncă pentru viitorul nostru care nu va avea ca el să poată să aleagă fără presiune. Și de foarte multe ori presiunea ne împinge să tot acceptăm tot felul de oferte pe care în mod normal nu le-am acceptat. Și asta se vede și în viața personală, știi? Oamenii sau în general dacă ne mișcăm din relație în relație în relație și așa mai departe și nu stăm deloc cu noi, ce am învățat de aici, ce n-a fost bine, ce ar putea să fie mai bine, ce am greșit eu? Pentru că până la urmă, la sfârșitul zilei, ce trebuie să realizăm Că singura persoană pe care putem să schimbăm în mod real este propria persoană. Și sigur că am vrea ca șeful nostru să meargă la terapie și să fie mai empatic și mai înțelegător. Putem să facem acest lucru? Nu putem să facem. Nici măcar cu oamenii apropiați din viața noastră nu putem să facem asta. Nu poți să-ți trimiți partenerul, partenera, prietenul la terapie dacă ei nu vor să meargă. Și atunci la cine poți să lucrezi? La mine. Este simplu. Și și la lider e exact la fel. Dacă liderul se uită la oameni și spune că n-am cu cine, înseamnă că ar merge acolo niște terapie sau cel puțin niște coaching cu siguranță.
1: Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ro dați mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic folosind aplicația Pluria puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Magor, am ajuns la uh, momentul în care îi ajutăm pe oameni să se actualizeze, nu? Să se, uh, uh, să-și dea un pic de refresh și asta o facem uh, încercând să le dăm câte un titlu de carte și o idee dintr-o carte și uh, am să te rog să ne spui ce carte ai ales și de ce și ce, ce mesaj are ea.
0: Mă, e foarte ușor pentru mine când vine vorba despre cartea mea favorită despre leadership, cred că l-am citit de vreo șase ori până acum, Harry Potter. Dacă te uiți la comportamentul lui Harry și la evoluția lui, deși toată lumea spune că el este special, el o să facă lucruri mari și așa mai departe, toată gândirea lui e doar despre ceilalți întotdeauna se gândește cum poate să ajute pe ceilalți ce ar putea să facă pentru ceilalți și asta îl face un lider incredibil de puternic eu cred că dacă ai face un business sau oricine ar face un business book doar bazat pe caracterul ăsta și scoți toată povestea scoți tot, tot, tot și păstrezi comportamentul de la început până la final și cum se dezvoltă și ce fel de dubii are și ce fel de stragăluri are o să găsești Cum ar trebui să se comporte un lider și de fiecare dată când citesc simt un humbleness, adică e atât de frumos scris și el întotdeauna e atât de humble, e foarte greu să descrie asta într-o carte de leadership și atunci când e e într-o poveste, e cumva eroul care... Pare perfect, dar nu are perfect, pentru că are dubile lui, are problemele lui, are hibele lui, adică și el din când în când ia ego-ul lui uh, în față și așa mai departe, dar per total e foarte clar înțelege care sunt valorile lui și ră- reușește să rămâne uh, aliniat cu valorile lui și de aici îmi vine o conexiune foarte recent am avut o discuție cu un lider foarte bun de organizație, adică efectiv și pe profil și pe comportament, poi un lider foarte fain, care s-a uitat în ochii mei și a spus, cred că oamenii mei ar merita un lider mai bun. Și când stăteam și mă uitam și spuneam, de ce oare acei oameni care sunt chiar buni în rolul de leadership întotdeauna sunt plini de dubii și cei care... Chiar nu reușesc să înțeleagă ce ar trebui să facă, sunt super sigur pe ei. Și asta e unul dintre indicatorii cu care lucrez eu, cu cât un om pare sau este mai sigur pe el, cu atât am eu mai multe semne de întrebare.
1: Aia e o alegere originală despre uh, carte, m- mai surprins și mi se pare, mi se pare o, o idee extraordinară. Uh, eu am mers pe o rețetă clasică, Codul culturii, Secretele grupurilor de mare succes, Foarte Daniel Coil este o carte extraordinar de valoroasă pentru oricine vrea să conducă uh, o, un grup or, de orice fel, un grup de prieteni, o echipă, o familie, pentru că îți dă, îți dă te, te face să înțelegi cum arată relațiile dintre oameni în, în echipele în care chiar performează, în care oamenii se simt foarte bine și uh, uh, în care își doresc să fie. Și am luat din cartea asta o rețetă extraordinar de simplă despre cum să dai feedback în calitate de șef. Și uh, ar trebui să sune așa: îți fac aceste observații pentru că am așteptări foarte mari de la tine, am mare încredere în tine și știu că te poți ridica la înălțimea lor. Ești parte din acest grup, acest grup este special și are standarde ridicate, iar tu poți să te ridici la înălțimea standardelor noastre. Atitudine pozitivă de feedback care de fapt încurajează, nu îl face pe om să se simtă mizerabil pentru că ar fi făcut vreo greșeală, din potrivă.
0: Mie în cartea respectivă mi-a plăcut foarte mult când am citit despre trainingul Navy Seals și noi avem ideea asta de soldate rău care se duce de unul singur și așa mai departe și se vede foarte clar că toți oamenii care au mentalitatea asta că o să rezolvi de unul singur problema nu rezistă la Navy SEAL pentru că când trebuie să car greutatea împreună Fiecare trebuie să aibă un moment de vulnerabilitate și nimeni nu s-ar aștepta de la Navy Seals să-și asume vulnerabilitatea, dar ei spun, fără momente de vulnerabilitate, noi ca echipă ieșom și mi se pare foarte puternic și iarăși un exemplu foarte bun de ce liderul invulnerabil rănește
1: echipa. Da, ne apropiem de final. Te-am rugat să te gândești la o temă inedită, la un subiect care este foarte puțin discutat și care ar merita să fie dus în în atenția oamenilor cu mai multă putere.
0: Cred că despre ce mi-ar plăcea mie să vorbim mult mai mult e contractul psihologic. Adică efectiv să înțelegem că în momentul în care semnăm contractul de muncă, avem un alt contract pe lângă pe care nu îl semnăm, dar care ne va determina în mare parte relația de muncă. Și atâta vreme cât nici liderii, nici oamenii nu sunt conștienți că ei au dreptul să se aștepte la siguranță psihologică și liderul, adică oamenii să nu, să, să nu pună prea mare presiune, să respecte granițele și până la urmă să fie atenți și empatici cu el, dar și invers.
1: Uh-huh.
0: În momentul în care înțelegem dinamica acestui contract, cred că am putea să reevaluăm cumva relațiile noastre în muncă.
1: Da, e, dacă vrei, ca simbol așa, al, al acestei idei, ar fi strângerea de mână, nu am bătut palma. Când, când bați palma, de fapt, nu, pe vremuri, dai cu ambele mâine astfel încât să aibă omul încredere că nu ești în armat, nu? Și te uiți în mm-hmm. ochii celuilalt ăla ai momentul când faci și un contract psihologic, nu numai uh, contractul pe care tocmai l-ai semnat. Foarte interesant treaba asta. Mulțumesc tare mult, e o, o sursă de inspirație. O lecție recentă. Uh, ce-ai învățat recent și crezi că este uh, spectaculos sau care te-a schimbat?
0: Eu fac uh, destul de mult sport și am început anul acesta cu accidentări și de cele mai multe ori când mă accidentez, mă enervez și trag, fac absolut toate tratamentele, orice ca să revin cât mai repede. Anul acesta însă am încercat să mă uit la accidentări dintr-un alt unghi. Faptul că vrea să trec foarte repede peste, înseamnă că nu iau o lecție. Și faptul că mă accidentez, înseamnă că primesc un mesaj de la corpul meu care îmi spune că nu faci ceva bine. Și mi-am dat seama că e foarte ușor să vezi accidentarea când faci sport. Pentru că te doare ceva, cedează ceva și nu mai poți să continui. E foarte greu să vezi accidentarea când muncești. Pentru că noi punem foarte mare preț pe a munci din greu, a trage, a trudi. Și în momentul în care tu trudești, și apar primele semnale, apare un atac de panică, apare o anxietate generalizată, apare o mini-depresie, apare o oboseală cronică și așa mai departe, noi în loc să spunem, ce bine că corpul meu mă atenționează, ce bine că mintea mea îmi spune că nu fac ceva bine, eu spun, e ceva în regulă cu mine, hai să iau niște medicamente, Hai să mă prefac că totul e ok și hai să trag mai departe. Și mie mi se pare că în sport e foarte relevant și foarte vizibil cât de mult îți se strică performanța. Cred că și în muncă e exact la fel, doar că noi tot timpul încercăm să acoperim acest lucru și cu asta consumăm și mai multă energie. Și atunci cumva asta a fost cumva ideea mea. În loc să ne temem de depresie, de anxietate sau de accidentări în sport, cum ar fi să înțelegem că e un semn de la noi că deja activitatea noastră inițială nu este la performanță optimă. Tu nu produci cât ai putea să produci. Și câteodată atrage mai mult, înseamnă că tragi mai puțin. Și câteodată durerea nu este rezultat, Câteodată durerea este durere. Și nu vrei să ai o viață doar în durere.
1: Da, mulțumim mult pentru ideea asta. Magor, o persoană care te inspiră, de la care ai învățat lucruri, o persoană pe care o poți recomanda și altora ca sursă de inspirație?
0: O persoană... Adică, de fapt, toată viața mea a fost construită în jurul unor mentori. Întotdeauna am avut oameni pe care am admirat și au dat destul de mult. Adică am putut să învăț doar din pură interacțiune. Am avut un mentor, Gary Miller, cu care am avut patru sau și cinci conse- conversații în viața mea, dar mi-a dat niște perspective care stau până acum cu mine. Dar ca să fie mai uh, relatable pentru oameni, uh, mă uit cu mare admirație la Rafael Nadal. Știi care... E clar că corpul lui nu-l mai duce și el reușește să se mobilizeze și reușește cumva să se ducă mai departe într-un fel pe care eu nu pot să înțeleg, m-am uitat acum la finala Australian Open, să revide acolo. Eu ca fanul lui am cedat psihic și am zis, nu mai există revenire de aici. Și el totuși a avut puterea de revenire. Și nu numai asta. După ce s-a terminat totul în spiciu lui, aproape deloc nu a vorbit despre el. A vorbit despre alții, despre pe despre toți oamenii care îl fac pe el să reușească, inclusiv gândurile, adică prin ce gânduri a trecut și cum a reușit să se remobilizeze. Și mi se pare un om, nu este un om care își ascunde vulnerabilitățile, el recunoaște cât de slăbit, cât de jos este, dar spune, păi, totuși, dacă asta e pasiunea ta, dacă asta e în ceea ce crezi, încearcă și face și duce și mă inspiră foarte mult acest lucru.
1: Magor, mulțumim tare mult. Este ceva care ai fi vrut să spui, nu te-am întrebat, sau un mesaj pe care vrei (laughs) să-l dai oamenilor, cu siguranță noi putem să vorbim zile întregi, dar poate este ceva important care crezi că trebuie spus în contextul acesta, al unui podcast despre muncă?
0: Mie mi se pare că ar trebui să vorbim mai des despre muncă. Adică hai să vorbim în mod transparent și deschis despre ce merge... Și despre ce nu merge. Și hai să ducem aceste conversații nu în podcasturi, ci la locul nostru de muncă. Hai să abordăm managerul nostru, hai să abordăm colegii noștri și hai să începem să vorbim despre problemele care ne preocupă. Cum arată cultura noastră, funcționează sau nu funcționează? Cum arată competiția internă? Cât de perfecționiști suntem? Cât de evazivi suntem? Și așa mai departe. Și cred că doar conversația are puterea de a schimba foarte multe lucruri. Dacă va urma și o acțiune, e un bonus. Doar nu aveți așteptarea asta. Doar prin discuții se va schimba felul în care muncim.
1: Magor, mulțumim tare mult, a fost eu, eu o plăcere mulțumesc. să povestim. Oameni buni ascultați sfatul lui Magor, luați aceste materiale pe care le facem pentru voi, puneți-le în discuția prietenilor și colegilor, distribuiți-le, abonați-vă dacă vreți să vedeți episoadele următoare și mai ales trimiteți-ne, vă rog frumos, ideile voastre, criticile voastre. Temele despre care vreți să vorbim, oamenii pe care vreți să-i vedeți, ideile voastre care credeți că ar trebui să iasă un pic mai în față, toate lucrurile astea sunt importante pentru noi ca să putem să facem lucrurile mai bine pentru voi. Vrem ca împreună, de la fiecare episod, cu fiecare episod, să avem o țară în care foarte mulți oameni se duc cu plăcere la serviciu și foarte puțini oameni spre deloc se duc la scârbiciu. Până la episodul viitor vă urez, așa ca de obicei tuturor, să aveți foarte mult spor, să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus. Hacking Work, un podcast oferit de medlife și produs de pluria școala spor și unde lucrăm.ro.